0: Olá, muito boa tarde a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas aguardando pelas informações de mercado. Posso adiantar que foi um dia positivo, aliás, mais uma sessão positiva nessa semana lá em Chicago e a gente tem os números interessantes até para serem analisados. Vou pedir para o uh, Christian colocar na tela para gente os números lá de Chicago, de fechamento para os negócios da soja, você vê aí o primeiro vencimento da soja, o agosto, é, subindo quase 60 pontos, voltando a patamares acima dos 15 dólares por bolsa, 15 em 32, fechamento de hoje. Setembro, é, ali pertinho dos 14 dólares de novo, e novembro também já rondando a casa dos 14 dólares, fechando hoje a 13,83. A gente vai conversar agora com o Cristiano Palavro, é, lá da Pátria Agronegócios, justamente para entender com o Cristiano o que está que motivando esse otimismo, essa volta é, da, da, da alta do, dos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. O Cristiano está monitorando aí o mercado, explica para a gente, seja bem-vindo, Cristiano Palavro, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais do mercado. Afinal de contas, o humor mudou, a gente tem direcionamentos novos lá na, lá na Bolsa de Chicago, o que está que acontecendo?
1: Muito boa tarde, Alexander, a todos que nos assistem. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente para estar aqui com vocês. Bom, Alexander, realmente um segundo dia aí da semana, um segundo dia positivo para as cotações lá em Chicago e também aqui no Brasil. E a gente pode destacar alguns pontos que explicam parte desse otimismo que começa a voltar gradualmente para o mercado depois de quedas bem profundas, né, que a gente viu principalmente aí nas últimas quatro semanas. É, poderia começar destacando entre elas o clima nos Estados Unidos, de fato nós não estamos observando um clima muito ruim para boa parte das lavouras norte-americanas, porém, principalmente quando a gente olha para o norte do país, especialmente ao norte do cinturão, pegando importantes estados como Iowa, Minnesota, Wisconsin, Dakota a gente vê que as previsões de chuvas são quase nulas para os próximos 15 dias, enquanto existe uma faixa de umidade bem interessante mais ao sul, que realmente tem chuvas melhores. Mas esse pedaço do país ali com chuvas abaixo da normalidade e até com chuvas praticamente inexistentes nesses próximos 15 dias acaba pesando sobre o sentimento do mercado que vem se consolidando nesses últimos dias, que é uma deterioração gradual das lavouras americanas tanto de soja quanto de milho e o que mais chama atenção nesse momento é principalmente o milho que está numa fase mais crucial né de desenvolvimento a gente sabe né que o milho ele é mais sensível a, a falta de chuvas durante o seu início do seu período reprodutivo do que a soja, ele acaba tendo uma capacidade de recuperação menor. Ontem, no relatório de, de crop progress, né, o progresso de safra norte-americano, houve uma piora importante, novamente, nas condições das lavouras de milho, na soja também, mas em menor grau, mas, de certa forma, o clima dos Estados Unidos ainda é, acaba por jogar um pouco favorável ao suporte aos preços nesse momento, com um detalhe importante também que apesar do arrefecimento das temperaturas desde a semana passada, quando chegou aquela massa de ar úmido e frio vinda do Canadá, o que se observa para o médio prazo, especialmente a partir do dia 5 de agosto, é um retorno de temperaturas bastante elevadas, aí pegando praticamente todo o cinturão, todo o delta do Mississippi, até grande parte das planícies do norte, então o mercado já começa a olhar um pouco mais suas previsões de médio prazo e isso acaba ajudando no suporte ao mercado nesse momento. Um segundo fator, Alexandre eu diria que entre os derivados, o óleo de soja foi o grande suportador do mercado no primeiro semestre, algo que não acontece agora e a gente tem aí o radar mais dedicado nesse momento e que dá suporte ao preço da soja grão voltado para o farelo. No caso do farelo, o que chama a atenção é a dificuldade das indústrias argentinas, a Argentina que é o maior exportador desse derivado, em originar soja, né? isso pela situação econômica que os argentinos vivem nesse momento, para um produtor argentino é muito melhor manter a sua soja depositada do que vendê-la e ficar submetido à desvalorização cambial abrupta que o peso argentino vem passando nesse momento, também pelos níveis inflacionários que já chegam próximos do 100% lá, então ter o dinheiro argentino na mão não é uma boa tática nesse momento, o produtor tem preferido segurar o grão e dado até preferência para as vendas de milho e trigo, que têm tarifas de exportação menores do que a soja. Então, isso tem gerado uma dificuldade das indústrias argentinas em originarem o grão e isso pode prejudicar o nível de processamento daqui em diante. Se a gente olha aí o nível de venda dos produtores da safra velha, ele está abaixo de 50% nesse período, que é um dos menores índices de venda dos últimos anos para os argentinos. Uma outra situação importante do farelo, já concluindo, é a situação da Europa também, que apesar de ser um grande importador de farelo, é também um grande produtor, um grande processador, e que tem nos custos de energia e na indisponibilidade de algumas fontes como o gás natural, uma grande preocupação nesse momento e que pode também gerar uma diminuição do potencial de processamento, deixando a União Europeia com uma maior necessidade de importações, o que também dá suporte para o farelo hoje, e isso fica muito claro quando a gente olha a Bolsa de Chicago com o farelo aí subindo quase 4,5% hoje no dia, enquanto o óleo aí não teve impulso, ficou próximo aí da casa de meio a 0,6% de alta nesse momento.
0: Ou seja, nesse momento, os fundamentos prevalecendo, fundamentos de mercado prevalecendo aí. No entanto, sempre tem um porém, né, Cristiano? A partir de amanhã tem uma nova rodada de financeiro que a gente precisa ficar atento. Como isso pode influenciar nos preços e será que a gente pode ter de novo aquela influência do financeiro na, nas commodities, principalmente as agrícolas? Sem dúvida.
1: Precisamos monitorar com bastante atenção, já que esse foi o fator principal de quedas nessas últimas semanas. Realmente, toda a cadeia de commodities, né, toda a cesta de commodities que envolve aí as commodities agrícolas, minerais, energéticas, tiveram baixas expressivas nas últimas semanas, puxadas por essa aversão ao risco gerado por um, 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 um iminente aí, uma iminente recessão da economia global. Como você falou, amanhã a gente já tem a decisão do FED, né, Banco Central norte-americano, de elevação da taxa de juros até a própria queda dessas commodities é, traz um cenário de maior alívio para a pressão inflacionária e isso deve levar o, o Banco Central norte-americano a não elevar os juros acima de 0,75% amanhã, como eram as previsões né, de poder chegar até 1% de aumento a, até alguma 3, 4 semanas atrás, isso já perde força no mercado, uma taxa de juros menor, é, ela acaba in, é, desincentivando menos a, a, a economia né não fica tão danoso à economia, uma taxa de juros mais baixa, né? Isso pode trazer um cenário um pouco mais cômodo para a economia norte-americana e também nessa semana nós temos divulgação da prévia do PIB do segundo trimestre por lá, que também é um indicador importante. Se os Estados Unidos tiverem um resultado bom nesse segundo trimestre, bom diante das expectativas, né? Esse risco de uma recessão diminui e pode dar chance aí que a que as commodities Continue olhando mais para os seus fundamentos próprios e não propriamente para a macroeconomia como um todo, e isso seria um fator de suporte para a continuidade dessas altas.
0: Mas o contrário é verdadeiro também. Se vier alguma coisa diferente aí do que o mercado está esperando, a situação pode se inverter, né, Cristiano? Portanto, com... é bom prestar atenção no que vai acontecer a partir de amanhã. Com
1: certeza, com certeza. Realmente, esse mercado financeirizado, né, que os grãos... Uh, estão colocados nesse momento, acabam gerando movimentos atípicos, né? E que, às vezes, pouco dependem dos fundamentos próprios do mercado. Acabam sendo envolvidos por essa aversão ao risco, esse baixismo que afeta outros setores, até mesmo os índices acionários, né? Uh, as empresas, né? E isso acaba pressionando as commodities, já que uma recessão né, ou um crescimento menor da economia vai gerar uma demanda menor por commodities, né? e essa é a preocupação. Mas é claro que até relembrando um pouco de, do que a gente conversou na nossa, no nosso último bate-papo aqui, Alexandre, que a gente está falando das commodities do agro, que são commodities um pouco mais resilientes né, em, em, em manutenção da demanda no caso de uma desaceleração global. Né? Você tem outras commodities que vão ter efeitos mais diretos do que as commodities destinadas à alimentação, que são, como regra, né, produtos que são os últimos a serem cortados é, por uma família, por exemplo, quando há uma percepção de queda na renda.
0: Perfeito. Agora, Cristiano, vamos tomar como base um cenário em que o financeiro é, vem em linha com o que está pensando o mercado não causa grande surpresa. A gente tem é, a possibilidade de ver é, o mercado continuar subindo para as é, commodities agrícolas, para a soja em especial? Tem, tem força para isso? Na minha visão, sim.
1: Uh, isso porque a gente percebe que os atuais níveis de produtividade estimados pelo USDA, em especial para o milho, mas também é verdadeiro para a soja, na nossa visão estão um pouco superestimados. A gente sabe que tem regiões muito boas, muito boas mesmo lá dentro dos Estados Unidos, mas tem regiões que não têm uma, 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 um potencial produtivo perfeito nesse momento. E os níveis atuais de produtividade estimados pelo USDA são elevados. No caso do milho, por exemplo, é a maior produtividade já registrada lá, a produtividade da safra passada. Então, realmente, há um espaço para um corte de safra nos Estados Unidos, mesmo que pequeno, ele será muito relevante para o mercado, porque a balança de oferta e demanda, hoje, ela já é uma balança apertada. Por exemplo, os estoques finais de milho projetados aí para essa nova safra, mesmo considerando uma safra cheia nos Estados Unidos, depois uma segunda safra cheia aqui no Brasil, safra cheia na Argentina, eles não vão crescer. Então, se a gente tiver perdas nesse meio tempo, essa balança vai ficar um pouquinho mais apertada e isso dá espaço para as commodities se manterem um pouco mais altas do que estão. Quando a gente olha uma projeção de preços de Chicago baseado em oferta e demanda, nessa, nesses estoques, né, relação estoque-uso, é, estoque os preços que a gente chegou agora nessa, no, no pico de baixas aqui, eles podem ser considerados até preços baixos para esse nível de estoque-uso que a gente está tendo. Então, realmente, se não for essa pressão de aversão ao risco do, da macroeconomia como um todo, a gente vê que, sim, há espaço para esses preços buscarem uma recuperação aí, curto, médio prazo. É claro que a gente tem o fator dólar também nesse meio tempo, né? um fator que é muito importante para nós porque acaba sendo uma salvaguarda. Né? Se não fosse o dólar em alta nessas últimas semanas, realmente os preços aqui no Brasil estariam muito mais depreciados do que estão hoje mas a tendência é que com as commodities subindo e essa versão ao risco diminuindo, o câmbio possa até recuar, então fica essa balança aí entre é, o, que, o que realmente vai pesar mais nesse momento. Mas sem dúvida a gente começa essa semana e esses últimos dias com fatores bem mais positivos do que a gente via até alguns dias atrás, onde o baixismo tinha dominado o mercado.
0: Já já a gente fala dessa questão... É, focada no, no Brasil e no produtor brasileiro, mas antes disso eu queria entender como é que vocês aí na pátria estão observando a questão da demanda, a gente falou muito da oferta, do risco da oferta, mas a gente está vendo uma China aí patinando na, na demanda, né? na, no consumo aí é, da soja. Para vocês é uma questão pontual, é uma questão estrutural, enfim, qual é a análise de vocês e qual é o impacto disso na hora de se formar o preço?
1: Sem dúvida, a China vai ter níveis de compra e processamento nesse ano muito menores do que teve no ano passado. Mas até lembro que a gente conversou sobre isso também, Alexander, que isso não é uma grande novidade, vamos dizer assim. É claro que esses níveis podem cair um pouco mais do que as atuais projeções, mas já tem alguns meses que o próprio USDA já fala uma redução significativa na demanda chinesa para esse ano de 2022, para esse ano comercial, né, que se encerra agora... Em agosto, ano internacional, né? Então, isso já era algo previsto, vamos dizer assim. Mas realmente a China tem desacelerado as compras. O nível de compras semanais está muito baixo, né? Para esse momento, a cobertura de compras dos chineses para agosto é quase total. Já eles já têm o volume que precisam para o processamento de agosto. Porém, quando a gente olha de setembro em diante, e em especial o mês de setembro, a cobertura de compras é muito baixa. Então, a gente tem aí a China com uma necessidade maior de voltar ao mercado, voltar a fazer compras um pouco mais agressivas. E até tirando um pouco a parte das exportações, Alexander, hoje a gente vê que no interior do país, o que tem direcionado os melhores preços da soja não são, não é a ponta exportadora, e sim são as próprias indústrias do nosso mercado interno, que têm tido margens interessantes, margens essas que agora vão encontrar o suporte também nos preços do farelo, mas são as indústrias que estão pagando os melhores preços. Hoje, quando a gente olha aí, é, os portos né, pagando pouco mais acima dos 190 reais, e algumas praças do interior, distante dos portos, já tiveram negociações dessa semana aí na casa de R$ R$ reais É claro que um pagamento muitas vezes mais alongado. Mas mesmo assim, a gente vê que há um apetite grande das indústrias do mercado interno e os altos custos de frete para levar essa safra do interior para o porto não estão justificando. A indústria está conseguindo pagar, ser mais competitiva do que as exportações no interior do país nesse momento.
0: E essa demanda da indústria tem a ver com o que, Cristiano? Por que, que ela está demandando mais nesse momento?
1: Bom, existe uma necessidade né por, por esses derivados. Como eu disse, o, o óleo de soja foi o grande direcionador entre os derivados aí no primeiro semestre. O óleo de soja bateu picos históricos de preço, puxados também pela situação do óleo de palma lá na lá na Ásia. É, essa situação para o óleo ela se inverteu um pouco, principalmente pela, pelas mudanças de políticas de exportação da Indonésia, que é o maior produtor e exportador de óleo de palma. Realmente eles tiveram algumas medidas... É, protecionistas para baixar o preço lá dentro, e essa política se mostrou, inicialmente fez os preços explodirem, depois derrubou drasticamente os preços do óleo de palma, que caíram quase 50% aí nesses últimos meses, e isso acabou arrastando o óleo de soja também, mas agora a gente tem também o farelo é, é, trazendo um direcionador para essas indústrias. No primeiro semestre, as margens foram muito boas, puxadas pelas margens do óleo, e agora a gente tem uma melhora importante nos preços do farelo, que vão também deixar as margens boas para a indústria que está no nosso mercado interno. E elas também conseguem pagar mais, Alexander, não necessariamente por uma demanda fora do comum, mas principalmente por esse fator frete. Né? A gente tem hoje um preço muito elevado do diesel, um custo muito alto para levar uma soja e um milho do interior do país para os portos. Então, aqueles consumidores que estão mais perto da oferta, eles têm uma vantagem competitiva bem interessante, né? principalmente aqueles que também vão destinar depois os derivados para o mercado interno e não vão precisar percorrer grandes distâncias. Então, essa característica de margens boas, somadas a uma competitividade melhor para quem está mais próximo do grão, tem feito essas indústrias do mercado interno estarem mais competitivas do que a exportação, no caso
0: da soja, nesse momento. Legal. Uma coisa é a indústria querendo comprar, outra coisa é o produtor querendo vender. Como é que está essa, essa equação aí? Como é que está é, a, a participação do produtor mesmo nesse processo de comercialização, Cristiano?
1: Ela esteve muito lenta aí nesse período de baixas, né? o que é natural, realmente não existia uma grande necessidade de capital imediato para esse meio do ano, né? muitos produtores também já tinham um bom avançar das suas colheitas de milho e acabando, acabaram preferindo fazer negociações com milho nesse meio tempo, mas as negociações com soja estavam bastante paradas e agora a gente vê que com essas melhoras de preço, gradualmente esse processo volta a se reverter e o produtor começa a se animar um pouco mais de voltar ao mercado. O nível de negociação ainda é lento, mas se os preços continuarem nessa escalada, há uma oportunidade aí de realmente a gente conseguir escoar mais uma parte dessa soja que está parada no interior do país.
0: Legal, e safra nova está evoluindo também ou nesse momento está parado?
1: Muito parado, muito é, né? parado. Realmente, as negociações para a safra nova estão bem lentas ainda. Há uma grande, a gente sente uma grande preocupação por parte do produtor, realmente é, assustado. Muitos não travaram nada ainda para safra uh, 2023 e estão assumindo custos muito relevantes, muito altos, né? Então há uma grande preocupação, mas os preços ainda estão muito no limite quando a gente pede pega principalmente a cadeia de produtores que tem uma grande, um grande percentual de suas áreas arrendadas, realmente a conta está muito apertada e nos atuais preços ofertados, o produtor acaba não animando em entrar no mercado.
0: É, o IFAG aí na, na, no seu estado fez umas contas aí que surpreendeu muita gente, né? É, 10 mil reais o hectare da soja, o custo desse ano, é, enfim está pesado está puxado o produtor tem que ter estratégia mesmo para garantir cobrir o custo de produção pelo menos né e garantir a margem também sim sim é, esses cálculos é, trazem ali
1: ó, uma composição total de custos né colocando até custo de oportunidade remuneração de capital fixo isso é, não representa diretamente um desembolso do produtor, né? mas é claro que numa conta global vale a pena levar em consideração, mas sem dúvida, mesmo aqueles que analisam mais o custo operacional, somada a depreciação e, e o custo do, do financeiro, mesmo assim ainda é, uma, é um custo de produção muito superior ao que a gente tinha no, nos últimos anos e que vai colocar a margem, apesar de ainda positiva, em alguns casos, muito, muito apertada Principalmente em relação ao
0: ano passado e a safra 2021. É isso. Cristiano Palavro, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, é sempre bom te ouvir.
1: Muito obrigado pelo convite. Desejo aí uma, uma ótima terça-feira a todos e uma boa semana.
0: Grande abraço. Valeu, um abraço para você. Está aí Cristiano Palavro, Pátria Agro... Agronegócios, aqui com a gente trazendo as informações, as justificativas para essa movimentação lá em Chicago. Movimentação positiva como a gente vai conferir agora na tela. Vamos lá? Agosto, 15 dólares e 32 cents por bushel, quase 60 pontos de alta. Setembro, 13 dólares e 99 cents por bushel, 43 pontos mais 75 de elevação. Novembro, 13 dólares e 83 cents por bushel, 37 pontos mais 75. E o janeiro, 37 pontos de alta, 37 redondinho, com a 13 e 90 por bushel. Vamos ver o milho. Milho também positivo, 17 pontos para setembro, que fechou a 5,97. Para dezembro, a mesma alta que fechou a 6 dólares por bushel. O março, 6 dólares e 700 por bushel, quase 17 de alta. E o maio, 6 dólares e 11 por bushel, 16 pontos e meio de elevação. Vamos ver o trigo. Trigo também subindo de forma significativa, 33, quase 34 pontos para o setembro, que fechou a 8 dólares e 300 por bushel para dezembro, 8 dólares e 22 por bushel, 33 pontos e meio para março, 8 dólares e 37 por bushel, subindo 33 pontos e o maio de 2023 já 8 dólares e 44 por bushel, 32 pontos mais 25 de alta. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo.